1: Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi. No läppäri ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen
0: haluaisi töitä tehdä. Ei kun. Jaa, tuossa on.
1: No niin. VR. Yhteisellä matkalla. Ystävällisin terveisin,
0: Mikko Honkanen. Teemu Selänne, Finish Flash, legenda, leijona suurella sydämellä, Stanley Cup-voittaja, kenties Suomen kaikkien aikojen jääkiekkoilija ja yksi suurimmista tämän pienen maan ylpeyden aiheista, piste. Ja sitten vaihtoehtoinen esittely. Teemu Selänne, Hädin tuskin peruskoulunsa suorittanut surkea oppilas, miljonääri, joka on aina saanut kaiken liian helpolla, Kaliforniassa asuva maahanmuuttaja, todellisuuden tajunsa menettänyt yli viisikymppinen valittava äijä Grumpy Old Man. Piste. Teemu on niin minun kuin monen muunkin lapsuuden sankari, mutta kieltämättä viime ulostulot on hieman horjuttaneet jalustaa tai tehnyt siihen ainakin pieniä, pieniä murtumia. No esimerkiksi Teemuhan on Donald Trumpin tukia. Se ei nyt mene ihan mun ajatusmaailman kanssa yksiin, mutta olkoon. Mutta kuukauden sisään Teemu on kuitenkin ollut otsikoissa niin sähkölaskustaan kuin nyt sitten tuoreimpana, niin kasvisruokaa vastustavana lihaa syövänä heteromiehenä. Teemu siis asuu perheenä Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, mutta tästä sähkölaskusta, niin hänellähän on valtava lukaali oli Suomessa. Ja Teemu kirjoitti tuossa hetki aikaa sitten, että nyt kun on puhuttu noista sähkölaskuista, niin ihan vaivon puolesta kyselisin, että onko tämä meidän Kirkkonummen Hilan talon sähkölasku suuri, kun siellä ei kukaan asu ja talossa on vaan peruslämmöt päällä. Fortum 4 412 euroa, Karuna 814 euroa. Eli sähkö ja sähkön siis yhteensä 5226 kuukaudessa. Onhan se paljon rahaa. Teemultahan kysyttiin myös, aikooko kun hän hakea laskunsa valtion tukea, niin sanoi, että en tietenkään hae, mutta kieltämättä kuukauden sähkölaskuksi talosta, missä ei kukaan asu. Ja ei asunut moneen kuukauteen, on kova. Ja onhan se kova. No siinä Selänteen Kirkkunummen talossa on 604, että täytyyhän siinä pikkusen tietysti lämmittää näitä. Onhan tuo lasku siis älytön, jos ei siellä todellisuudessa kukaan oikeasti asu. Mutta mitä siihen voi niinku sanoa? Et koit pärjäillä Teemu, more money, more problems, voimia ja rukouksia. Niin me täällä muutkin aherttaan näin. Mutta nyt sitten tuli viikonloppuna siitä, että Teemu siis kommentoi tähän uutiseen. Yle kertoi, kuinka lihansyönti hiertää hallitusta, eli hallituspuolueet eivät ole vieläkään päässeet yhteisymmärrykseen siitä, kuinka paljon suomalaisten pitäisi vähentää lihankulutusta. Ilmastoruoka-ohjelma on jo pitkälti valmis, mutta kiista lihankulutuksesta jumittaa ohjelman valmistumista. Ylen tietojen mukaan joidenkin puolueiden mielestä lihansyönnin vähentämisessä pitäisi olla kunnianhimoisempi, Hallitus sopii eh, hallitusohjelman neuvotteluissa, että se laatii eh, yhteisen ilmasto- ja ohjelmaa ja ohjelmaa on ainakin monesti ja kahdesti. Mutta siis tämä oli se uutinen. hertaa hallitusta. Siihen teemu kommentoimaan. Ei, Jesus. ja hymynaamoja, ehkä aggressiivisia. Valtio päättää, mitä ihmisten pitäisi syödä niinkö. Kommari touhua parhaimmillaan. Ja sitten apina hymiö, jolloin on kädet silmi edessä. PS, just on tilaamassa vaguhärkää. Noniin, kommari tohon. Okei, okay. sitten hän kommentoi aika monikin tuolla Twitterin puolella ja sanoi Teemulle muun muassa, että joo, että tässä parin vuoden aikana on kyllä yrittänyt niin syödä kasvisruokaa enemmän. Tavoitteena vähentää lihansyömistä, että oma kokemus on, että vegaanit kannustaa siinä eikä varmana moni moiti, jos syö lihaa. Niin siihen Teemu sit kommentoimaan, että syököi jokainen mitä haluaa Ei ole kenenkään asia ruveta tuomitsemaan ja kertomaan, mitä saa syödä ja mitä ei. Sitä paitsi kaikille kasvissyöjille tiedoksi, luontoa tuhotaan ihan samalla lailla teidän papujen takia. Joo, ei ole kenenkään asia ruveta tuomitsemaan ja kertomaan, mitä saa syödä ja mitä ei. Kommentoi selänne samalla, kun tuomitsee ja kertoo, mitä saa syödä ja mitä ei. Mä en tiedä kirjoittaako Teemu iten näitä juttujaan. Jotkushan on epäily jo pitkään, että Aleksi Valavuori kirjoittelis näitä Teemun nimissä, mutta se tuskin on totta. Mutta pitäisikö Teemu kirjoittaa näitä, niin se on sitten toinen juttu. Silloin kun mä olin ala-asteella, niin meidän koulun ruokalassa oli seinällä kaksi julistetta, joissa suuret sankarit kehottivat juomaan maitoa. Toinen oli Teemu Selänne itse ja toinen Ben Johnson. Loistavia esikuvia molemmat. Maitopoika on nyt ehkä unohtanut, että hän on itse kehottanut juomaan maitoa ja saanut siitä myös rahaa. Valtio on aina, kautta historian, Teemu hyvä, niin tukenut erilaisia maatalousaloja ja tuotantoja ja sen kautta määritellyt tai vähintään ohjannut, mitä meidän pienten ihmisten tulisi syödä. Mutta nyt kun halutaan lisätä kasvisruokulutusta, niin se onkin kommunismia. Lihataloutta kun tuetaan, niin se on ok. Tämä on sama juttu, kun autoteitä rakennetaan lisää, niin sekin on ok. Mutta kun pyöräteitä tulee lisää, se on taas kommunismia. Nämä on tosi vaikeat juttuja kyllä. Ja onhan tässä nyt huoli, koska suomalaiset lapset syö yli viisinkertaisesti punaista lihaa siihen nähden, mikä olisi terveyden ja maapallon kantokyvyn kannalta sopivaa, sanoo Helsingin yliopiston tutkimus. Että on tässä pointtia. Mutta miksi siis että edes kiinnostaa Suomen valtion touhut niin paljon, kun hän hoitaa kuitenkin asiansa Kaliforniassa? Että jotenkin tuntuu, että politiikka ei Teemu kiinnosta, mutta sitten kuitenkin ehkä hän vielä joskus lähtee edustajaksi jonnekin <köhö> liikennyt, kun koko ajan antaa kritiikkiä hallitukselle. Mutta Teemu kirjoitti myös sen vagui härän siihen väärin. <köhö> siihen tuli kirjoitusvirhe. No se muistattu, Mutta mä muistan, että Teemu siinä kirjassaan sanoo lukeneensa kaksi kirjaa. Jari Kurrista kertovan ja autokoulun kirjan. Että ehkä hän on nyt sitten, se kirja tuli noin 30 vuotta sitten, niin ehkä hän on 30 vuodessa lukenut kolmannenkin kirjan, mutta ehkä ei ole. Ehkä kannattaisi. Teemu ei ollut hyvä koulussa ja kaksoisveli teki myös Teemu Läksyt, joten ehkä ensi kerralla kannattaa kysyä siltä veljeltä, että hei, voiko mä kirjoittaa tähän tällä tavalla. Teemuhan on jääkiekkoilija, <köhön> tai oli, ja loistava sellainen. Ja mä toivon, että hän pysyy jatkossa omalla tontilla ja puhuu siitä, mistä tietää. Voi, kun Teemu olisi saanut jokerit vedettäväksi, se olisi ollut muuta tekemistä. No, mutta mulle hyvä, että Jari Kurri oli ja on mulle aina isompi esikuva kuin mitä Teemu Selänne on. Kurrilla nyt ei ole ihan puhdas rekordi, mutta hän osaa sentään pitää turpansa kiinni asioista, joista ei tiedä. No, lopuksi kuitenkin. Se, miksi lasten pahoinpitelystä tuomittu Ano Turtianen on kansanedustaja, se on mulle edelleen mysteeri, koska tähän hahmoon liittyy paljon muitakin ihmeellisiä juttuja, mutta iltalehti kertoo kuitenkin, kuinka kansanedustaja Ano Turtiasen johtama valta kuuluu kansalle puolueen. Järjesti eilen maanantaina kello 17 alkaen ylimääräisen puoluekokouksen. No, kokouksen on siis kutsunut koolle puolueen puheenjohtaja Turtianen, mutta puolueen varapuheenjohtaja Ilkka Tiainen... Ei, mikään ihan normaali kaveri tääkää, niin hän nimittää Turteasen koolle kokousta laittomaksi. Tänään on laittomasti koole kutsuttu ylimääräinen puoluekokous, kokous puheenjohtaja Turteasen firman Tallissa Juvalla. En ole siihen itse osallistumassa. Se on sekä meidän puolueen sääntöjen vastaisesti koolle kutsuttu, että myöskin yhdistyslain 20 pykälän vastaisesti koolle kutsuttu, Tiainen sanoo. On ottanut ilmeisestä asiosta selvää, kun on pykälältä kaikki. Tosi hieno juttu. No Iltalehden tavoittama Turtiainen sitten taas kiistää väitteen laittomasta kokouksesta tekstiviestillä. On kutsuttu laillisesti koolle tietenkin. Kuka nyt laittomasti kutsuisi kokouksia koolle? Turtiainen kertoo. No sitten kerrottaessa tämä Tiaisen näkemys Turtiaiselle, hän lähettää vastaukseksi toimittajalle Nauru Hymiön. Mä veikkaan, että siinä on ollut melko passiivis-aggressiivinen viva. Hyvä Ano. Ehkä Ano on kuunnellut näitä juttuja tässä. No joka tapauksessa VKK-säännöt poikkeavat monista muista puolueista... Jännä. Puolueella oli viime kesänä 3750 jäsentä, mutta he ovat ääni oikeudettomia kannatusjäseniä, mitä toi nyt sit ikinä. tarkoittaa. on ihan perillä, mutta siis kuulostaa siltä, että hyvin menee. Valtaa käyttää puolueen kahdeksasta varsinaisesta jäsenestä koostuva sisäpiiri, jolla on myös äänioikeusmahla, bla bla bla, täysvaltainen jäsen ja liikkeen perustenkuva ja ne väitteet No niin, meillä kun on keskitetty valtarakenne puolueessa, niin puheenjohtaja ei voi yksin allekirjoittaa mitään. Okei, tämä täysi. Siinä on oltava aina sihteerin tai varapuheenjohtajan allekirjoitus ja sanoo. On äärimmäisen tärkeää, että ettei tästä muodostu diktatuuria. Mä en tiedä, nyt tianen vähän myöhässä tämän asian suhteen, mutta voimia vaan. tianen myös kertoo tämä varapuheenjohtaja, joka haluaa nyt sitten äh, kaikkein huonoa tälle puheenjohtajalle, että kokouksessa olisi tarkoitus valita yhdistykselle uusi hallitus, ja hän ei pidä sitä kokousta laillisesti koolle kutsuttuna, silloin ne pykälät siellä ja kaikki. Joten mitä tahansa siellä päätetään, niin en pidä laillisena sitä päätöstä. Eli kun päättivät teille jotain, niin tianen sanoi, että ei ollut laillinen, ja sitten tässä käy just niin kuin arvata saattaa. Hän kertoo, että tekee arveonsa mahdollisiin jatkotoimiin ryhtymisestä vasta sen jälkeen, kun kokous on pidetty. Kyllä se taidettiin pitää eilen sitten siinä. Ja että moittiin toiminta. toimintaa. Täänen kritisoinut kovin sanoin tätä puheenjohtaja Anoa esimerkiksi siitä, että hän jakaa YouTubessa videoita sen jälkeen, kun puolesta erosi tai erotettiin useita keskeisiä jäseniä. Siis valtakuullu kansalle porukasta on lähtenyt. Hyvin, hyvin suuri osa. Niitä keskeisiä hör- äh, hahmoja on lähtenyt pois tosi paljon. Ja nyt sitten tämä sanoi, että meidän on pakko jakaa tätä työtaakkaa tässä. On ihan naurettavaa, että puheenjohtaja piileksii ja tekee pilkkivideoita mökillään. Ja kaksi varapuheenjohtajaa tekee kaiken työn, mutta eivät voi tehdä mitään päätöksiä, kun puheenjohtaja ei suostu kutsumaan kokousta koolle, Tianen sanoi. E, siis tämä kuulostaa musta ihan normaalilta. Pomo on pilkillä varapuheenjohtaja tai muut, niin hoitaa hommat. Ei tässä ole musta mitään outoa. mukaan Turteinen päätti yllättäen kutsua tämän puoluekokouksen koolle. Videolta ilmenee, että Tiainen on pyytänyt turteasta eroamaan puolueen puheenjohtajan tehtävästä. Saa nähdä, kuinka taas vielä käy toivottavasti huonosti. Iltalehti valta kuuluu kansalle puolueen varsinaisesta kokouksesta myös viime kesäkuussa. Se, se oli hauskaa. Siellä puheenvuoron piti ennen varsinaista kokousta Venäjän suurlähetystön alimman tason lähetystösihteeri, eli Vadim Pikkushin. Lisäksi siellä VKK-puoluekokouksessa oli Venäjän propagandaa tietysti tämänkin lisäksi, ja James Hirvisaaren pienoesitys. <töntö> <töntö> mm. <töntö> mm. Ilkka Tiaisen... Pitäisi olla onnellinen ja iloinen siitä, että valta kuuluu Kremlille. Puheenjohtajana on Anoturtiainen. Siis Ilkka Tianen saa myös kiittää. Kiittää oikein niin kuin polvillaan hurmiossa huutaen anoturtiaista siitä, että hän ei itse ole sen porukan hitain ja vähälyisin. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen ja paljon kaikkia rukouksia ja voimia teille. Laitan tähän loppuun vielä
1: tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
2: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
1: Leipomo Ruusteen. Makuvie mukana.
0: Mikäs biisi tää
2: tämä tää hyvä. Aina.
1: Se nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään litukaan Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihan niin. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. Little, 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 little. little käy kuumana kesän. Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. pistepi.
0: Tävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Sana queer tulee englannin kielestä ja tarkoittaa outoa tai epätavallista. Ja alkuun se oli haukkuma nimi, mutta tietty porukka sitten omisen ja laittoi se vähän niin kuin positiivisempaan muotoon ja fiilikseen. Ja queer on siis sateenvarjotermi, jota käytetään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajista sekä yhteiskunnassa vallitsevien sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien normien kyseenalaistavasta ajatusmallista. Tämä on suoraan Wikipediasta tämä. Eli queer-termi ei määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli- identiteettiä, joten se on hyvin joustava ja laaja. Ja tästä queer-sanasta helsinkiläiset yrittäjät nyt sitten saivat idean perustaa baari, kahvilan jonka nimeksi tuli Kvääristö. Eli queer on niinku suomeksi kvääri. Ja siitä sitten kvääristö. Ja Helsingin Sanomat nyt sitten kertoo, että tämä Baari Kahvila-kvääristö lopettaa, vaikka aloitti toimintansa vasta viime vuoden kesäkuussa. Siellä oli siis sisustettu hienosti kahvila. Itse asiassa mumma, oikein, oikein niin hienosti oli kaikenlaista juttua. Sateenkaarin väriset verhot ja kvääristölippuja ja sen sellaista siellä sisällä. Mutta ei vaan nyt sitten jostain syystä toiminut. Tämä oli Helsingin Kalliossa kolmannen linjalla tämä Baari ja, ja nyt sitten maanantaina... Niin Ilmoittivat, että toiminta loppuu. Instagramiin tuli tiedote, että surullisin mielin joudumme kertomaan, että kvääristö sulkee ovensa. Tavoitteemme oli luoda turvallisempi tila Helsinkiin ja palautteen perusteella siinä onnistuttiin. Kaikki nuo ihanat palautteet auttavat nyt jaksamaan, vaikka olo onkin haikea. Paljon hyviä muistoja jää, kiitos kvääristö kertoo Instagram-tilillään. Eli viime vuoden kesäkuussa, että tämmöinen niin puolisen vuotta vähän reilu tämä oli, tämä auki. Ja se oli siis tietysti suunnattu just naisille ja sukupuolivähemmistöille tämä paikka. Ennen avaamista kvääristö määritteli tiedotteessaan kohderyhmäkseen sateenkaarevat naiset, sukupuolivähemmistöt ja heidän ystävänsä. Ja hankkivat sitten kesällä 2021, eli vuosina avaamista ne niin joukkorahoituskampanjalla, melkein 50 000 euroa hankkeen edistämiseksi, että moni oli siihen ainakin alkuun, niin kuin tämän kahvilan puolella. Ja siis luulis, että tämmöiselle olisi just nyt tilausta, kun nämä tämmöiset sukupuolivähemmistöasiat ja ihmisoikeudet ja muut on tosi pinnalla ollut paljon. Niin miten on sitten mahdollista, että ei riittänytkään asiakkaita tähän turvallisen tilan ravintolaan? Pitääkö tässä nyt katsoa peiliin, oliko se mun syy, että näin kävi? Ei varmaan ollut, koska mähän on tietysti hetero mies. Ja tämä oli suunnattu just toisenlaisille tyypeille kuin mulle. Että mua ei pidä hävettää, mutta jonkun pitäisi kyllä hävetä tässä, että sinnehän pitäisi olla siis koko aika jonoa tuommoiseen, mutta ehkä sitten on turvalliset tilat löytynyt jostakin muualta. Ainakin siltä vaikuttaa, että että tässähän on nyt sitten joidenkin irvailijoiden toimesta jo sanottukin, että go woke, go broke. Ja näin siin tosiaan kävi ehkä siis se... Joillekin ihmisille just ravintola, kun tääkin oli niin kuin tavallaan, niin se on, se on semmoinen paikka, missä siis varsinkin happy hourin aikaa, mutta myös sitten pikkutunneilla, niin täytyy haastaa vähän riitaa. Jos ei löydy riitapukaria, niin portsarin kanssa sitten otetaan pienet painit ja sitten lähdetään kotiin, että täällä tuskin niin kävi. Mutta sen mä opin kuitenkin tästä, että turvallinen tila on siis sellainen tila, jossa ei ole lainkaan heteromiehiä. Että, että tuota, ihan hyvä, että kävi, kävi nyt sitten tässä kohtaa tällä tavalla näin. Mutta siis harmi tietysti, vaikka en mä tuolla koskaan käynyt, eikä käynyt kovin muu, moni mukaan, että tämä kvääristö lopettaa. Mutta kuitenkin siitä jäi varmaan positiivinen fiilis sille työntekijäporukalle, koska kyllähän se oli todella turvallinen tila, kun eihän siellä ollut ketään. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Azendo levoon. Helsingin Sanomat kertoo, että varusmiehiltä surkea tulos Cooperin testissä. Ja sitten on haastateltu Majuria, joka paljastaa karuja faktoja nuorten painon noususta. Lisäksi näistä Cooperin tuloksista, mutta siis todella huonossa fyysisessä kunnossa on suomalaiset varusmiehet. Varusmiespalveluksen aloittaneiden kestävyyskunto siis heikentynyttyy puolustusvoimeen seurantahistorian aikana selvästi eikä parannusta ole havaittavissa, kertoo Hesari. Kestävyyskunnoltaan heikkokuntoisten suhteellinen osuus on kasvanut erityisesti. Lihaskunto se on myös heikentynyt, se on vähän hitaammin, mutta myös lihaskunnossa havaittavissa heikkokuntoisten osuuden kasvua. Näin karusti kertoo palvelustaan suorittavien fyysisestä kunnosta Majuri Lasse Torpo. Kestävyyskuntoa puolustusvoimissa siis mitataan edelleen, vaikkei sitä nyt juuri koskaan kyllä harjoitella, niin perinteisellä Cooperin jossa siis juostaan 12 minuuttia ja, ja sinä aikana niin paljon ja niin pitkälle kuin pystyy. Vuoden 2022 palveluksen aloittaneiden nuorten miesten keskiarvo oli 2376 metriä mikä oli muuten metrilleen sama kuin vuonna 2021. Tämä Majuri Torpo paljastaa. Tulos on mittaus historian toiseksi huonoin. Eli viime vuoden ja sitä edellisen vuoden, niin ne on toiseksi huonoin, koska vuonna 2019 tulos oli sitten 20 metriä suurin piirtein vähemmän, eli 2358. Armeijan Cooperin testin kulta-aikoja elettiin 70-luvun lopulla. Silloin keskiarvot oli siinä yli 2700 metriä. 90-luvun puolivälin jälkeen tuloksissa tultiin se selvästi alaspäin, ja 2000-luvun alussa oltiin jo ankeissa lukemissa. Mä oon käynyt armeijan 2005, ja kun mä katson tätä käyrää, joka laskee siis todella, todella rajusti, laskeeko rajummin kuin Suomen valtion velka, kenties, niin just tuolla, kun mä oon ollut armeijassa 2005, niin siinä on sellainen piikki 2004, piikki ylöspäin. Eli minä olen ollut siellä nostamassa armeijan alokkaiden peruskuntia. Sitten se laskee taas, mutta siis Tuossa on tuolla keskiarvolla on 2600 metriä oltu 90-luvun loppupuolella. Ja nyt siis tilanne on se, että ollaan Cooperin testissä keskiarvoltaan noin 2350 metriä. Mä juoksin silloin... 2005, niin muistakseni molemmilla keroilla 2850. Ja, ja siitä on nyt sitten, ja silloin olin suunnilleen keskiarvoon, muistelisin. En nyt ihan ollut tämän, tämän listan mukaan, mutta, mutta joka tapauksessa. Ää, Cooperin testitulokset ollut siis puolustusvoimissa laskusuunnassa jo vuosia. Mistä tämä johtuu? Kysyy Helsingin Sanomat ja Majuri vastaa. Ainakin palveluksen aloittaneiden nuorten miesten keskipaino on kasvanut merkittävästi noin kahdeksan kiloa samaan aikaan, kun juoksutestin keskiarvossa havaittavissa jyrkkä Lasku. Eli 8 kiloa painavampia pojat nyt sitten, kun menee. No, niin on pojat jo ennen kuin armeija käynyt sitten hävastuleen miehessä Näin se on. Ja tämä Majuri arvioi, että nuorten istumisen määrän kasvu ja passiivisuuteen kannustavien teknologisten innovaatioiden kehitys ja yleisen liikunnallisen aktiivisuuden väheneminen arjessa vaikuttaa sitten tähän kunnon heikkenemiseen. Ja niinhän se varmasti onkin. 70-luvusta 90-luvun loppuun niin ei ollut nettiä, ainakaan kunnollista edes 90-luvulla vielä, ei ollut somea. Urheilun seuraaminen, vaikka esimerkiksi NHL-seuraaminen, se oli käytännössä mahdotonta. Silloin se urheilti itte Oli pihapelejä ja sellaisia. Meilläkin oli olympialaiset omalla pihalla niin kuin harva se viikko ja päivä. Ja tässä se varmasti suurin syy justiin onkin. On muuta tekemistä, on pleikkarit ja härpäkkeet ja kaikki. Et kuten tuossa nyt tavallaan sanottiinkin, mutta ei ehkä ihan näin suoraan. Toisaalta taas kun miettii, miten sotaa nykyään käydään, niin on ihan hyvä, että meillä on muutama Rambo. Edelleen, jotka jaksaa juosta ja tetsata siellä. Mutta on hyvä myös, että iso osa sotilaista osaa käyttää niitä droneja nyt sitten vaikka. Ja muita vastaavia laitteita. Ilman mitään koulutusta kai Anna tähän vaan, herra kapteeni. Kyllä minä kato olen pleikkaa pelannut. Että tämähän on ihan helppoa tämmöisellä helikopterilla tässä lennellä. Että nämä nykyajan ongelmat, ne vaatii nykyaikaisia ratkaisuja. Et hei, laiska, löysä ja epäaktiivinen nörtti, tule armeijaan. Emme tee sinusta enää miestä, mutta saat leikkiä teknisillä vempaimilla. Tos sois. No saadaanko sitten puolustusvoimissa nainen tai mies palvelusaikana kuntoon, kysyy Hesari, että rapakunnosta parempaan kuntoon, niin lähtötilanteessa heikkokuntoiset parantavat kuntoaan eniten varusmiespalveluksen aikana. Näin sanotaan. Ee, siinä niin kuin sitten juoksutestissä tulee noin sadan metrin parannus, jos siinä puolivälissä suunnilleen mitataan. Ja me juostin silloin 2005 Cooperin testi ihan siinä alussa, ekan kahden viikon aikana ja sitten ihan lopussa viimeisen kahden viikon aikana. Ja sitä mä silloin jo ihmettäin. Et jos me oltaisiin juostu siinä noin puolen välin tienoilla palvelusaikaa, niin olisi tullut kaikilta parempi tulos ihan varmasti. Et armeijan kannattaisi tehdä se testi just siinä kohtaa, kun on paras kunto, ja vielä vähän motivaatiota siihen päälle, niin eikä kukaan ole vielä ehtinyt vetämään sitä soden munkkia masennuksensa niin paljon, että paino olisi 10 kiloa enemmän kuin tullessa. Että se kannattaisi siinä kohtaa tehdä, olisi tulokset parempia. Voitaisiin ainakin kusettaa sanoa, että kyllä täällä Suomen kulkaa huippukunnossa. Et sitten on tämä MOVE-testi vielä tämän Cooperin testin lisäksi, jossa tulokset on suorastaan hälyttäviä. Et koululaisten move tulokset osoittavat tätä samansuuntaista kehitystä ja tulevaisuudessa on odotettavissa, että varusmiehet on vieläkin paskemmassa kunnossa. Ja koululaisten movetestejä niitä on jopa vaadittu lopetettavaksi, koska tulokset on niin huonoja, niissä hengästyy, että ei pitäisi rääkätä tolla tavalla. Niin pitäisikö nyt puolustusvoimilta vaatia sitten samaa? Ei se ole oikein, että joku tulee sun turvalliseen tilaa pakottaa 12 minuuttia juoksee Herran Jumala. Eli ei mene montakaan vuotta siihen, että alokkaalle sanotaan ystävällisesti, ei kun ei ees sanotaan, vaan laitetaan toisen jääkärikomppanjan yhteiseen WhatsApp-ryhmään tieto siitä, että heti herätyksen jälkeen tietysti 8.30 maissa ennen 9. Et hei alokkaat, tässä oli kersantti mukava. Tänähän saa halutessaan juosta Cooperin testin lämpimässä kuplahallissa. Kaikille, jotka suostuu tulemaan mukaan, on tarjolla kuntoisuusloma, kylmä Gatorade, päivä- ja iltavapaat loppuviikoksi sekä suorituksen päätteeksi Tomi Björkin valmistama lämmin lounas, jonka tarjoilee Miss Suomi-kilpailun osallistuvat neidit uimapuvussa. Kuka lähtee? No alokas nönnönnö ja alokas se ja se ilmoittautuu, mutta muut jää päivittämään armeijan somekanavia. Silloin kun minä olin Intissä. Niin koko komppania juoksi Cooperissa 3500 metriä kumisaappaat jalassa ja kaasunaamarin aamalla. Kaksi täyspakkausta selässä, vaikka oltiin nukuttu viimeksi kaksi viikkoa aiemmin. Syöty pelkkää kaarnaa, lehtiä ja mustikoita. 35 asteen pakkasessa keskellä kesää, joka jäi muuten historiaa siitä, että hyttysiä ja parma oli enemmän kuin koskaan. Ja saatiin palkinnoksi kolme minuuttia iltavapaa, jonka aikana piti purkaa ja putsata rynkky sekä huoltaa leiritarvikkeet. Pestä makuupussi käsin samalla kuin toisella kädellä lankkas kapteeni Maiharit. Mutta onneksi saatiin iltapalaksi turpaa ja kylmää myrkköä, joka piti juoda kyykyssä. Mut se oli silloin sellaista. Ystävällisin terveisin, korporaali Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Just ennen Billy Idol ja Radio Cityn Whatsappiin tuli viesti numerosta A int Ja tää on ääniviesti, niin kuunnellaas nyt sitten, mitä täältä oikein
2: tulee. mies Honkanen, seto! Joo. Tässä kerran muhonen pääsi kunnasta. Kuulinko oikein, että täällä pareteltiin suomalaisten varusmiesten juoksu kuntoa? Kyllä. Lepo. Antamasi tiedot eivät pidä paikkaansa. Suomalainen varusmies juoksee Cooperin testissä aina ainoastaan tarpeellisen määrän. Sento, Kyllä. lepo! Joo. On varmasti totta, että juokseman juoksema pituus on lyhentynyt, mutta Sento! Et ottanut huomioon, että siinä juoksun aikana räpsitään nykyaikaisen tapaan kuvia armeijan, someen sekä lepo! Aivan. Nyt, tykkimies, lepo! Levätään, ettei tapahdu liian reväryksiä. Sen lepo! Ei arvata siellä! Joten, jos siellä tykkimies väittää, että siellä juostaan lielyitä matkoja, niin suosittelen tämän tornarin siipien katkaisua ja sen lepo kättälippaan juoksemaan se Cooperin testin. Se on se nykykunnan mittari! Mm-hmm. Tulevaisuudessa muuten Cooperin pituudeksi määrätään Pääsi-kunnan toimesta tykkimies reposento. 30 minuuttia ja kahvitaukoon taakseen.
0: Kiitos, kenraali Muhonen. Asia on minulle nyt harvinaisen kirkas. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Huomenna Maalaisliitolla, tai siis nykyään keskustalla, on vaalisloganina eteenpäin. Eteenpäin sitä. Ja eteenpäin tota. Ja eteenpäin vähän myös tätä. Eli aina eteenpäin ja sitten joku jatko siihen. Toivottavasti ovat muuten kysyneet Timo Jutilalta luvan käyttää. Hänen lanseeraamaansa slogania. Jutilahan on Suomen kovin tyyppi menemään eteenpäin. Toivottavasti ovat edes pyytäneet Jutilan ehdokkaaksi. En muuten ole varma, mutta tuski. Mutta Jutilan lupa täytyy olla muuten ei voi käyttää. Mutta eikö ne siellä keskustassa tiedä, että askel taaksepäin on askel oikeaan suuntaan. Se on Radio Cityin päivän slogani. Mutta nyt tuli myös sitten Annika Saarikolta, joka on tietysti keskustan edustaja, niin ilmeisesti uusi vaalislogan, niin kuin hänelle justiin. Siinäkin lukee eteenpäin, mutta se on lauseen viimeinen sana. Annika Saarikko on kuvassa semmonen villapaita päällä, hymyilee vienosti jostain syystä kädet siinä, sillä lailla niin kuin suun edessä, ihan kun se olisi syönyt justiin karkkia tai suklaata, kun on niin iloisen näköinen. Ja sitten siinä lukee, että peruuttamalla... Ei pääse eteenpäin. Näinhän se toki on. Mutta siis Radio Cityn päivän saamien tietojen mukaan keskustan tulevia sloganeita muille ehdokkaille, niin ovat seuraavanlaisia. Kuseminen housuun ei lämmitä pakkasessa kuin hetken. Haistamalla valoa voit nähdä ääniä. Putoamalla ei pääse ylöspäin. Pimeässä näkee paremmin kuin laittaa valot päälle. Polku pyörällä ajaa helpommin, jos on yhden renkaan lisäksi se toinenkin rengas, ja autossa olisi hyvä olla neljä pyörää. Hengittämättä ei voi tulla aivopieruja. Viinaa voi pitää ilman hauskaakin, jos suljet silmäsi, et näe mitään. Kun lumihankeen kusee, niin reikä siihen tulee. Mielipiteitä on kaksi, toinen on väärä ja toinen on minun. Elämästä ei selviä hengissä. Yksi plus yksi on kaksi. Haarukalla on hankala syödä keittoa. Paskasta saa huononmakuisia konvehteja. Uidessa kastuu. Ja näihin loppuu siis aina se keskusta ja, ja ehdokkaan nimi. Jos on kylmät jalat, laita villasukat. Liukuvoide toimii paremmin kuin sylki. Karhu paskoo yleensä metsään. Paavilla on parveke. Ja niin edespäin. Keskusta. Kusta päässä. Siis tää poliitikan on tosi helppoa. Mitä mä en ole tätä aikaisemmin tajunnut? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
0: Suomen maalaisliitolla, tai siis nykyään keskustalla, on vaalisloganina eteenpäin. Eteenpäin sitä ja eteenpäin tota. Ja eteenpäin vähän myös tätä, eli aina eteenpäin ja sitten joku jatko siihen. Toivottavasti ovat muuten kysyneet Timo Jutilalta luvan käyttää. Hänen lanseeraamansa slogania. Jutilahan on Suomen kovin tyyppi menemään eteenpäin. Toivottavasti ovat edes pyytäneet Jutilan ehdokkaaksi. En muuten ole varma, mutta tuski. Mutta jutilan lupa täytyy olla, muuten ei voi käyttää. Mutta eikö ne siellä keskustassa tiedä, että askel taaksepäin on askel oikeaan suuntaan? Se on Radio Cityin päivän slogani. Mutta nyt tuli myös sitten Annika Saarikolta, joka on tietysti keskustan edustaja, niin ilmeisesti uusi vaalislogan, niin kuin hänelle justiin. Siinäkin lukee eteenpäin, mutta se on lauseen viimeinen sana. Annika Saarikko on kuvassa semmoinen villapaita päällä, hymyilee vienosti jostain syystä kädet siinä, sillä lailla niin kuin suun edessä, ihan kun se on syönyt justiin karkkia tai suklaata, kun on niin iloisen näköinen. Ja sitten siinä lukee, että peruuttamalla ei pääse eteenpäin. Näinhän se toki on. Mutta siis Radio sitin päivän saamien tietojen mukaan keskustan tulevia sloganeita muille ehdokkaille, niin ovat seuraava laisia. Kuseminen housuun ei lämmitä pakkasessa kuin hetken. Haistamalla valoa voit nähdä ääniä. Putoamalla ei pääse ylöspäin. Pimeässä näkee paremmin kuin laittaa valot päälle. Polku pyörällä ajaa helpommin, jos on yhden renkaan lisäksi se toinenkin rengas ja autossa olisi hyvä olla neljä pyörää. Hengittämättä ei voi tulla aivopieruja. Viinaa voi pitää ilman hauskaakin, jos suljet silmäsi, et näe mitään. Kun lumihankeen kusee, niin reikä siihen tulee. Mielipiteitä on kaksi, toinen on väärä ja toinen on minun. Elämästä ei selviä hengissä. Yksi plus yksi on kaksi. Haarukalla on hankala syödä keittoa. Paskasta saa huononmakuisia konvehteja. Uidessa kastuu. Ja näihin loppuu siis aina se keskusta ja, ja ehdokkaan nimi. Jos on kylmät jalat, laita villasukat. Liukuvoide toimii paremmin kuin sylki. Karhu paskoo yleensä metsään. Paavilla on parveke. Ja niin edespäin. Keskusta kusta päässä. Siis tää tekeminen on tosi helppoa. Mitä mä en oo tätä aikaisemmin tajunnut? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Iä tähän väliin yhteys kirjanvaihtaja San Franciscon Pii Laaksoon. Pii, mitä uutta Silikon väliin? Tähän väliin on laitettu Wings-majoneese ja Paneroa to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings-Canafilla-Hamburilainen. Nyt kuusi Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.